0: Ich habe eine E-Mail bekommen von der Manuela, von der bekomme ich ab und zu mal öfter eine E-Mail. <lacht> ähm, ich bin das zu faul zum Tippen, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, ich mache mal wieder eine kleine F-Folge Podcast. Es geht um virtuelle Maschinen, denn Manuela, ja, wir planen im Moment, dass sie auf ihren Rechner, sie hat schon länger einen Rechner vom Blinzeln und der ist hier im Service und da sollen Windows 10 dazu, jetzt wollen wir erst mal überlegen, ob wir das Original dazu installieren Und das würde jetzt hier zu lange dauern. Schnellere Möglichkeit wäre ein virtueller Computer. Sie will auch eigentlich nur Windows 10 so zum Herumprobieren. Ja, da bietet sich eine virtuelle Maschine an. Und dazu hat sie noch ein paar Fragen in ihrer E-Mail, die ich ihr gerne hier in der Podcast-Episode im Irgendwasser beantworten möchte. Bis gleich. Wie ich schon erwähnte, von Manuela die E-Mail und ähm, die mache ich mir jetzt mal eben hier auf am iPhone und dann muss ich wieder nebenbei lesen, während ich antworte. Das kann ich mal besonders gar nicht gut, <lacht> aber ich gebe mir Mühe. Also, ähm, ja, Manuela, du gehst erstmal darauf ein, dass deine Antwort ein bisschen später kommt, weil du in dem Hotel, wo du dich da befunden hast, Schwierigkeiten mit dem Hotel-WLAN. Genau darum habe ich mich gerade vor ein paar Folgen erst gekümmert. Hör dir mal die Folge an, wo ich, also die B-Folge im Irgendwasser, wo ich den mobilen Router von Blinzeln vorstelle. Damit hast du dieses Problem nämlich ein für alle Mal aus der Welt geschaffen. Dann nimmst du nämlich dein eigenes WLAN mit und musst nicht auf dieses nervige WLAN vom Hotel bauen. Das ist nämlich, also wir sind ja auch des Öfteren mal in verschiedenen Hotels unterwegs und so weiter. Ich bin, soweit ich mich erinnern kann, noch nie glücklich gewesen mit dem hoteleigenen WLAN. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich da schon mal irgendwo wirklich mit zufrieden gewesen bin. Ähm, mag sein, dass es das gibt. Begegnet ist es mir jedenfalls noch nicht. So, und ich habe äh, einen mobilen Router für Blinde perfekt geeignet und bedienbar gefunden. Den stelle ich in einer der früheren irgendwas erfolgen, das ist noch nicht lange her, ein paar Folgen vorher, vor dieser Folge, habe ich den vorgestellt ausführlich und ähm, ja, man muss sich um nichts kümmern, der hat seine eigene E-SIM drinne, das heißt er wählt sich einfach ein mobiles Netz ein und dann kann das losgehen und funktioniert wirklich super das Ding, vielleicht ist das was für dich kannst du ja mal anhören, dann bist du das Problem mit dem hotelleigenen WLAN, nämlich auch vom Tisch so, ich gucke mal eben, ob er noch überhaupt aufnimmt. Sieht aber so aus. Ähm, ich lese mal weiter. Äh, ja, du findest die Idee also mit dem Windows 10 als virtuellen Computer auch nicht schlecht. Ja, habe ich ja auch gesagt. Finde ich auch gut. Vor allen Dingen ist das die einzige Möglichkeit, um dir mal eben auf die Schnelle äh, helfen zu können. Die virtuelle Maschine. Ich glaube, Virtual Systems hast du auf deinem Rechner schon drauf. Nehme ich mal an dann muss ich nur noch die Windows 10 auf dem virtuellen Computer einrichten und das, das kann ich hinkriegen. Das kann ich nebenbei fertig machen, weil einfach die Hardware als solches, Es läuft schon alles. Ich kann ein ganz normales System starten und kümmere mich darum, dass die virtuelle Maschine da drauf kommt. Das kann ich nämlich auch nachts mal eben machen an iPad per VNC, ohne dass ich jetzt irgendwelche Klimmzüge machen muss. Das ist für mich einfacher, daher schneller und kann ich nebenher noch mitmachen, so zwischenschieben und dadurch hast du deinen Rechnersteller wieder. So, ähm, ach so, ja, du bist jetzt am Überlegen, wenn du jetzt eine Datei auf deiner virtuellen, auf deinem virtuellen Windows 10-Computer herunterlädst oder irgendwie was abspeicherst oder irgendwie was schreibst und machst dann die virtuelle Maschine aus. Ja, was passiert mit deiner Datei? Das würdest du gerne wissen. Ist ganz einfach. Die virtuellen Maschinen von Virtual Systems bei Blinzeln richte ich so ein, dass sie einen direkten. Eine direkte Durchreiche haben zum äh, C-Laufwerk des realen Computers. Das bedeutet, du startest ja, also bei dir wird es dann so sein, du startest dann ganz normal deinen Computer, schaltest den ganz normal ein, bist auf dem Desktop von deinem Windows 7. Dort wirst du ein neues Symbol finden, nämlich Windows 10 starten. Oder vielleicht nenne ich es auch virtuellen Computer mit Windows 10 starten, irgendwie sowas. Das machst du, dann startet Dein Windows 10, der braucht auch so lange, wie ein Windows eben startet. Braucht also ein paar Sekunden, bis er gebootet ist. Und dann bist du vor dem Bildschirm eines Windows 10 Rechners. Und damit kannst du arbeiten. Übrigens, ähm, vielleicht ist das nicht ganz unwichtig für dich zu wissen. Es ist sehr kompliziert, ähm, Ports durchzureichen. USB-Port, serielle Ports und so weiter. Du sagtest ja, dass du am liebsten mit Preilzeile arbeitest. Das wird knifflig werden, das sage ich dir gleich, mit Sprachausgabe kein Problem. Du kannst ganz normal auf deinem Windows 10 mit Sprachausgabe arbeiten, ist auch schon drauf, da kommen wir gleich noch drauf, zu sprechen. Also das ist nicht das Problem, nur wenn du die Breitseile auch noch einbinden willst, die kannst du ja nicht hören oder so, sondern die wird ja angeschlossen irgendwie. Sei es nun über USB oder irgendwie anders. Das einzubauen, das ist nicht so einfach, es sei denn, deine Breitseile kann funken. Bluetooth müsste, glaube ich, funktionieren, dass du das durchreichen kannst. Doch, das kann man zumindest so einstellen, dass er Bluetooth als com 1 da nimmt und dann kannst du das wieder ähm, darüber nehmen. Also das müsste eigentlich gehen, aber so USB oder so ist nicht so einfach. Man kann das durchreichen, das funktioniert aber nicht immer so 100% und man muss in die tieferen Einstellungen rein. Das ist nicht so ganz einfach. Das nur zu wissen, für dich wichtig. Also, wenn du sagst, ich will Windows 10 kennenlernen, dir reicht die Sprachausgabe des Screenreaders aus. Kein Problem. Alles machbar. Breilzeile ist ein Level höher. Das ist ein bisschen komplizierter, die Breilzeile dort zum Laufen zu bringen. Das ist nur vielleicht für dich wichtig zu wissen. Vielleicht sagst du jetzt, ja nee, dann nützt mir die ganze virtuelle Maschine nämlich nichts. Da müssen wir uns doch irgendwie drum kümmern, dass wir was anderes machen, dass wir Plan B brauchen. So, ähm, mit deiner Datei aber. Das heißt... Du speicherst die Datei auf deinem Rechner, auf dem virtuellen Windows 10 Rechner ab. Ja, entweder speicherst du sie gleich auf dem C-Drive ab. Das heißt, wenn du... Ähm, ja, auf Windows 7 heißt es ja noch Computer. Auf Windows 10 heißt... Auf dem Desktop das Symbol, was Computer unter Windows 7 ist, heißt jetzt auf Windows 10 dieser PC. Dort gehst du rein, da sind die Laufwerke alle drin. Das Spiel kennst du schon von früher, von XP-Arbeitsplatz über Windows 7 Computer. Hier heißt es eben dieser PC, da sind deine Laufwerke alle drin. Dort findest du ein Laufwerk mit dem C-Laufwerk. Also, das ist hier jetzt ein Netzwerklaufwerk. Das ist kein normales Laufwerk in deinem Computer, sondern ein Netzwerklaufwerk. Ein ganz normaler Speicherort kannst du ganz normal mitarbeiten, wie mit jedem anderen. Laufwerk auch, dort kannst du Dateien ablegen. Die speicherst du tatsächlich auf das real existierende C-Laufwerk deines realen Computers dann ab. Bedeutet, wenn du jetzt etwas abspeicherst, speicherst du das, das in diesem C-Drive ab, was du, was du in diesem Bereich findest, wo die Laufwerke auch alle sind, als Netzwerkordner. Was du da abspeicherst, wirst du später auf deinem realen Computer auf dem C-Laufwerk wiederfinden. Das ist dort dann abgespeichert. Das ist eine 1 zu 1 Durchreiche sozusagen auf die reale Hardware. So, das bedeutet auch andersherum geht das genauso. Das hatte Niklas mich letztes Mal gefragt, wie er Programme zum Beispiel am einfachsten rüberkriegt in seinen virtuellen Computer. Das ist nämlich das gleiche Spiel wieder. Wir sind jetzt auf dem realen System. Bei dir, Manuela, ist es Windows 7. Du lädst irgendwas runter, möchtest das vielleicht installieren auf deinem virtuellen Computer. Dann lädst du das runter unter Windows 7, speicherst dir das ganz normal auf Laufwerk C ab, startest deinen Windows 10 virtuellen Computer, gehst dort wieder in diesen Netzwerkordner C-Drive heißt es oftmals oder C-Laufwerk, falls ich es umbenannt habe, und gehst dort rein, wirst dort den Inhalt deines C-Laufwerkes, des realen C-Laufwerkes wiederfinden und dann eben auch die Sachen, die du dort abgespeichert hast. Bitte, wenn es Programme sind, nicht direkt von dort aus speichern. Das funktioniert meistens nicht über Netzwerkordner. Kopiere sie die dann rüber aus diesem Netzwerkordner, aus diesem C-Drive rüber auf dein virtuelles Laufwerk. Also beispielsweise auf das virtuelle C-Laufwerk auf deinem virtuellen Computer. Ich hoffe, du kriegst das so halbwegs mit, wie ich das meine. Du hast es sozusagen sozusagen mit zwei Laufwerken C-Doppelpunkt zu tun, nämlich einmal, wenn du jetzt im virtuellen Computer bist, nämlich einmal mit dem virtuellen Laufwerk C, da ist dein virtuelles Windows 10 drauf installiert und es gibt ein reales Laufwerk C, das kennst du jetzt von deinem Computer ganz normal. Das ist auf dem virtuellen Computer ein Netzwerkordner und dieser Netzwerkordner nennt sich C-Laufwerk oder C-Drive oder irgendwie sowas. So, dann weißt du, welche Speicherorte du dort hast und wenn du was von dem C-Drive ausführen möchtest, kopierst die erst rüber auf dein virtuelles C-Laufwerk, wo dein Windows 10 drauf installiert ist und starte es von dort. Das funktioniert dann. Das hat einfach damit zu tun, dass man viele meistens Programme nicht aus, direkt aus einem Netzwerkordner direkt aufrufen kann und ausführen kann. Es muss immer erst heruntergeladen und also rüber kopiert werden, ist es in dem Fall nur. Gut, ich hoffe, dass das soweit klar ist, wie du da vorgehen musst. So, du meintest, wenn du jetzt Windows 10 dann beendest, ist dann die Datei weg? Nein, ähm, das ist zwar ein virtueller Computer, aber wenn du ihn ganz normal herunterfährst, bleibt alles so, wie es ist. Das heißt, wenn du jetzt etwas installierst auf deinem virtuellen Computer, irgendein Programm installierst, fährst das Windows 10 runter, dann... Ist das, bleibt das in diesem Zustand, wie du ihn jetzt herunterfährst. Das heißt, wenn du ihn das nächste Mal wieder startest, ist auch dein installiertes Programm natürlich noch da. Genauso, wenn du in dem virtuellen System Dateien herunterlädst oder dir Dateien aufschreibst, Notizen machst oder sowas, ist alles noch dort, wo du es hingetan hast. Es geht nur darum, um den Austausch zwischen virtuellen System und realem System. Das ist die Schnittstelle, ist das C-Drive auf dem virtuellen Computer, das richtige Laufwerk C auf dem realen Computer. So, ähm, ja, das ist soweit auch alles klar, dass du das eben auf dem virtuellen Laufwerk natürlich ganz normal abspeichern kannst. Externe Laufwerke, ist nicht so ganz so einfach, ähm, also per USB, ein USB-Gerät muss man immer durchreichen, das ist meistens so das Problem. Ähm, und das geht in den tieferen Einstellungen der, des virtuellen Systems. Und das ist nicht so einfach komfortabel bedienbar mit ähm, den Screenreadern. Braucht man im Allgemeinen aber eben auch nicht, weil du die Sachen einfach über diesen Weg, dass du es auf dem realen C-Laufwerk abspeicherst und dir das in dem Netzwerkordner C-Laufwerk wieder herausholst, dann im virtuellen Computer. Deswegen brauchst du das gar nicht unbedingt. Interessant wird das eben nur, wenn du deine Breitzahl die kannst du nirgendwo eben ablegen, die willst du durchreichen zum virtuellen System. Vielleicht nochmal den technischen Hintergrund, warum das so kompliziert ist. Ähm, auf ein USB-Gerät, das ist ähm, ja universeller, serieller Bus, auf solch ein Gerät kann immer nur ein Controller, ein Computer zurzeit zugreifen. Es können sich also nicht mehrere Systeme, mehrere Computer, ein USB-Gerät teilen. Deine Breitzeile kann also nur im selben Moment entweder dem richtigen System zur Verfügung stehen, deinem Windows 7 Computer, oder aber dem virtuellen Computer. Wenn ich den virtuellen Computer starte, reißt der aber nicht sämtliche Hardware an sich. Das wäre fatal, das will man ja gar nicht. Deswegen muss man die reale Hardware von dem recht richtigen Computer, wenn man es denn möchte, durchreichen an den virtuellen Computer, damit sie dort angeschlossen wird. Damit das USB-Gerät vom Controller des echten Computers getrennt wird, kommt dann auch richtig das Signal, als wenn das, das USB-Gerät abgezogen wird am richtigen Computer und im virtuellen System auch richtig, dass es dann Ding-Ding macht, als wenn es angeklemmt wird. Also man muss es wirklich durchreichen. Es wird am echten, am einen System wird es abgemeldet, am anderen System ab, äh, wieder angemeldet. Das kann man automatisieren, dass man sagt, okay, wenn ich einen virtuellen Computer starte und ich habe ein bestimmtes Gerät, es gibt dann so eine Device-ID, wenn er die findet, dass die angeschlossen ist, soll er immer automatisch rüberholen in den virtuellen Computer. Das sind aber alles Sachen, das ist fortgeschritten. Das ist nicht so mal eben einfach gemacht. Und äh, da passieren auch Fehler, davon mal abgesehen. Das kann also auch einen Crash geben dann. Also mit diesem, ich hole mir mal eben echte Geräte in den virtuellen Computer rüber, das ist nicht so super einfach, wie alles andere sehr einfach ist. Also gerade bei Virtual Systems hat man mit dem ganzen Krempel eigentlich nichts zu tun. Man will eigentlich nur den virtuellen Computer starten, mit dem virtuellen System arbeiten. Und das ist Virtual Systems. Das macht das auch perfekt. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, was man mit virtueller Technik machen kann. Man kann natürlich auch eben echte Hardware rüberholen in den virtuellen Computer. Aber das ist eben schon fortgeschritten. So, dann gehen wir mal weiter. Wäre dann schon... Nö, also das hast du nicht. Du kannst die Dateien beliebig austauschen. Ja, wenn du mit dem Windows 10 im Netz surfst, kannst du machen, eine Datei herunterlädst, speichere sie einfach ab auf dem C-Laufwerk. Also nicht auf dem realen C-Laufwerk, sondern auf dem Netzwerkordner C-Drive Heißt das meistens. Es sei denn, wie gesagt, ich manchmal benenne ich es um in C-Laufwerk oder sowas, damit es ein bisschen sinnvoller ist. Oder Laufwerk C. oder <lacht> Irgendwie sowas. Einfach, dass man weiß, das ist jetzt zwar ein Netzwerkordner, aber es ist das reale C-Laufwerk. Da abspeichern. Dann kommst du vom realen Computer da auch ran. Gut, ähm... es ist also auch nicht so, dass das jetzt irgendwie billiger ist. Die Lizenz brauchst du ja trotzdem. Es geht dann halt um die Windows 10 Lizenz, die müssen wir so oder so kaufen, egal ob wir sie jetzt auf dem virtuellen Computer installieren oder auf dem realen Computer. Die Windows 10 Lizenz, die müssen wir so oder so kaufen, das geht nichts. Und meine Arbeit ist auch dieselbe, aber das ist meiner Ansicht nach ist das immer zu vernachlässigen. Meine Arbeit kostet eine Systemeinrichtung 49 Euro. Ich habe schon mal gesagt, das muss ich eigentlich mal ändern. Das ist eigentlich ist das Schwachsinn. Ähm. Diese 49 Euro, ich sitze an einer Systemeinrichtung in üblicher Weise mittlerweile zwei, drei Tage, je nachdem, was da alles drauf soll und wie viel Updates das ziehen muss und, und, und. Also es ist wirklich so, ich sitze da zwei, drei Arbeitstage an dem System, bis das alles so fertig ist, wie man es haben will. Und dafür 49 Euro, ja, ist natürlich ein bisschen dämlich gerechnet. Eigentlich ist diese 49 Euro auch nur bei neuen Rechnern. Das heißt, wenn man... Schon ein älteres Rechner, so wie du, hat die jetzt zurück in den Service kommt, dann gibt es normalerweise noch mal eine Pauschale dazu, die 99 Euro. Ich muss mal gucken, wie ich das bei dir mache, denn ähm, sonst muss man dir eigentlich schon fast raten, nimm lieber das Netbook, was ich dir angeboten habe. Da hast du im Prinzip ähm, auch nicht sehr viel mehr Geld ausgegeben und hast dann aber einen kompletten Computer mit Windows 10 noch mal dazu gekriegt. Aber. Lass mich da nochmal drüber nachdenken. Ich versuche das irgendwie hinzukriegen, dass ich das für dich ein bisschen günstiger hinkriege. Aber wie gesagt, die Lizenz von Windows 10 brauchen wir. Meine Einrichtungspauschale müssen wir draufhauen. Und ähm, gucken wir mal, was wir, wo wir da hinkommen. Ähm, ja, das mit dem Netbook ist ja auch so durch. Ich habe also manueller Netbook vorgeschlagen. Ich habe hier, die will ich in den Blinsen Shop als Netbooks reinbringen. Das ist nichts Aufregendes. Aber sie taugen eben als Netbook sehr gut. Sie sind ordentlich verarbeitet. Sie sind kostengünstig, denn obwohl ich da diese ganze Arbeit reindonnere, obwohl die mich genauso viel Arbeit kosten wie ein ganz teurer Computer, kann ich das Netbook für 299 Euro anbieten. Was ist das? Das ist ein 10 Zoll Netbook. Ähm, wie gesagt, gut verarbeitet. Hat alles, was es so braucht. WLAN, Bluetooth, alles drinne. Ich bekomme hier gerade jede Menge Meldungen rein. Und ist eben ein Windows 10 drauf. Und es ist komplett geräuschlos. Hat keinen nervigen Lüfter und nichts. Komplett lüfterlos. Komplett geräuschlos. Hat einen X5 Prozessor drin von Intel. Das ist ja dieser Stromsparprozessor. Ist bei einem Netbook, was ein Netbook tun soll, aber völlig in Ordnung. Hat 2 GB Arbeitsspeicher drin. Ist nicht üppig, ist nicht viel. Ist aber bei Netbooks ja auch immer so gewesen. Wenn wir uns frühere Netbooks erinnern, die haben immer meistens 1 Gigabyte Arbeitsspeicher drin gehabt. Irgendwann ging es dann zu zwei Gigabyte rüber. Mehr hat dieser eben auch nicht. Ähm, kann man mit ganz normal arbeiten. Funktioniert. Ist natürlich kein, kein. Der kann nicht irgendwie Höchstleistung bringen. Dafür ist es nicht ausgelegt. Es ist ein Netbook zum Surfen, zum Office, zum Schreiben, zum E-Mail beantworten. Sowas dafür ist er eben gut. Ähm, und dafür ist es gemacht. Der Akku hält, glaube ich, eine ganze Weile. Ich frage mich jetzt nicht, wie lange der hält. Ähm, ich glaube, 4 vier oder 4,5 Stunden oder sowas soll er, glaube ich, halten. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Dann hat er das C-Laufwerk, 32 GB. Das ist dieser Flash-Speicher, der auf der Platine sozusagen aufgelötet ist. Den kann man auch nicht vergrößern, verkleinern, sonst irgendetwas. Da sagte Manuela, das Notebook finde sie auch ganz gut, aber sie hat ein bisschen Angst mit dem Speicher, dass sie da nicht mit klarkommt. Ja, 32 GB ist nicht viel, reicht fürs Windows-Betriebssystem aber aus, wenn das Windows-Betriebssystem 2 GB hat und deswegen 32 Bit ist. Also ich kenne mich mittlerweile ganz gut aus, wie man mit diesen Grenzen klarkommt. Es gibt ja Computer, also diese sparsameren Computer, lüfterlos oftmals. Wenn die 4 GB Arbeitsspeicher haben, dann installiert der Hersteller... Vorinstalliert ist das dann 64-Bit-Windows. 64-Bit-Windows bedeutet, das braucht mehr Platz als ein 32-Bit-Windows. Also es braucht einfach wesentlich mehr Platz. Das sind mehrere Gigabyte, die das fetter ist auf dem Laufwerk C als ein 32-Bit-Windows. Und wenn ich die vollen 4-Gigabyte-Arbeitsspeicher ausnutzen möchte, brauche ich 64-Bit. So, das heißt, wenn ich einen Rechner habe mit 4-Gigabyte-Arbeitsspeicher, dann weiß ich schon... Aha, dann hat der Hersteller garantiert ein 64-Bit-Windows drauf installiert. Und wenn das auf einem C-Laufwerk ist mit 32 GB, dann ist das zu knapp gerechnet. Damit werde ich Probleme bekommen. Habe ich 2 GB Arbeitsspeicher, dann wird jeder normale, seriöse Hersteller vorinstallieren ein 32-Bit-Windows, eben weil mir das 64-Bit überhaupt nichts bringt, außer Nachteile. Dieses 32-Bit-Windows kommt mit den 32 GB. Speicherplatz einwandfrei aus. Ich habe ähm, im Internet verschiedene Internet-Desktops. Da gehe ich nochmal drauf ein, wenn wir soweit sind. Wir wollen euch ja ähm, Cloud-Computer anbieten. Fertige Windows-Desktops, blind bedienbar und so weiter. Will ich noch weiter optimieren und bearbeiten und so weiter. Irgendwann werde ich euch das mal vorstellen, was man da alles Schönes mit machen kann. Das heißt, euer Computer ist dann im Internet. Und äh, ja, mit ganz normal mit Windows 7 oder Windows 10, wie man es dann haben will. Das stelle ich euch an anderer Stelle dann mal vor, was man da Feines mitmachen kann. So, und ähm, da habe ich das C-Laufwerk sogar nur mit 20 GB, glaube ich, oder mit 25 oder irgendwie sowas. Natürlich ein 32-Bit-Windows installiert. Das funktioniert, das geht, das reicht. Ähm, also die 32 Gigabyte, Manuela, die werden ausreichen, damit dein Windows. 10 auf diesem Netbook mit 2 GB Arbeitsspeicher vernünftig läuft, damit die Updates durchgehen und so weiter. Das läuft dann alles. Du wirst aber natürlich auch Dateien abspeichern, vielleicht noch weitere Programme benutzen und so weiter und so fort. Das kannst du tun und äh, du meintest, es ist doof, wenn man dann wieder eine externe Pestplatte oder sowas mitnehmen muss. Musst du nicht, denn diese Geräte haben alle eins gemeinsam. Die haben nämlich einen kleinen Speicherslot mit MicroSD. Das Ding wird sowieso benutzt. Ich werde, wenn du das Netbook ähm, haben möchtest, wirst du vorfinden, ein C-Laufwerk, ein Laufwerk C mit den 32 GB Bruttokapazität natürlich, das heißt, es wird real weniger haben, wird irgendwas um die 28, 29 GB oder so haben, ähm und ein Laufwerk D wirst du aber auch vorfinden, dann wirst du zusammenrechnen, wirst du sagen, Moment, das ist er noch über 32 GB, was hat Kurt mir denn da erzählt? Das liegt daran, weil dort eine Micro-SD-Speicherkarte schon reinkommt mit als Datenlaufwerk. Es gibt ja bei Blinzeln immer ein Systemlaufwerk, Laufwerk C, und ein Datenlaufwerk, Laufwerk D. Und auf dem Laufwerk D sind die ganzen Programme drauf, die zum blinzeln softwareumfang dazugehören. Und dort kannst du auch deine ganzen Dateien abspeichern. 8 GB sind das Minimum, was ich als Datenlaufwerk brauche. Dann hast du noch, ich weiß gar nicht, ich glaube 1,5 oder 2 GB oder so Speicherplatz hast du frei auf der Speicherkarte. Ist nicht viel, reicht aber erstmal. So, und wenn du sagst, äh, Moment mal, dann möchte ich doch lieber gleich ein größeres D-Laufwerk haben, wo ich meine Sachen unterbringen kann, sagst du einfach Bescheid, wie viel Speicherplatz du haben möchtest, dann kommt da entsprechend das Laufwerk größer. Das heißt, wenn du jetzt sagst, Aha, wusste ich noch nicht. C-Laufwerk gehört dem System, alles klar, habe ich kapiert. D-Laufwerk ist für meine Daten und für das ganze Softwarepaket, was Blinzeln dazu liefert. Okay, und das D-Laufwerk kann ich mir selber aussuchen, wie viel rein soll. Alles klar, dann möchte ich haben. So, und dann sagst du mir eine Größe und dann mache ich dir das so fertig. Sinnvoll, sage ich dir auch gleich, ist bis maximal 256 GB. Es gibt natürlich größere MicroSD-Speicherkarten, die sind dann aber pro Gigabyte gerechnet viel zu teuer. Also ich empfehle immer, ja, 128 GB reichen eigentlich meistens und sind vom, vom, vom Kostenfaktor her völlig in Ordnung und ich sage ja, der Speicherplatz reicht meistens auch. Wenn du sagst, ich möchte lieber ein bisschen mehr als zu wenig haben, kannst du 256 GB nehmen. Ich sage ja, das Datenpaket, da würde ich allerdings auch das große, es gibt zwei Daten, Datenlaufwerke, es gibt zwei verschiedene Umfänge. Einmal mit etwas weniger, das passt dann eben auf eine 8 GB Karte und etwas mehr, das ist dieses ganze Treiberpaket und so dabei. Dann brauche ich ein bisschen mehr, wenn ich größere Speicherkapazitäten auf dem D-Laufwerk habe, Du also ein größeres D-Laufwerk bestellst, habe ich mehr Platz, kommt mehr mit drauf. Also, um es nochmal klar zu machen, 8 GB sind sowieso drauf als Datenlaufwerk plus die 32 GB auf dem C-Laufwerk. Das heißt, du hast insgesamt 40 GB in deinem Netbook. Wenn du sagst, du brauchst mehr, dann bestellst du einfach mehr, dann wird das C-Laufwerk zwar nicht größer, aber dein D-Laufwerk wird größer, wo deine Dateien drauf kommen, wo die zusätzlichen Programme und so drauf können. Das wird dann eben entsprechend größer reingesteckt und auch zertifiziert. Also du kannst dir natürlich auch selber eine leere MicroSD-Speicherkarte kaufen, nur hast du dann eben ähm, die Programme von Blinzeln dort nicht zertifiziert auf dem Laufwerk. Ähm also das, wenn du das alles sauber haben willst, dass die Programme von Blinzeln gleich wieder alle funktionieren, dass äh, die Datei Struktur und so weiter alles stimmt, wie du das abspeichern kannst und so weiter, dann solltest du gleich entsprechend das D-Laufwerk, die Speicherkarte so bei Blinzeln mit dazu bestellen, in der Größenordnung, wie du sie haben willst. Empfehlenswert wäre zumindest eventuell ein Sprung auf 32 GB, ist kaum teurer, bringt aber gleich viel mehr Speicher und auch mehr Software und so weiter mit. Wenn du sagst, ja, ein bisschen mehr Geld will ich da investieren, ist kein Problem, dann vielleicht 64, 128 GB. Und wenn du eine gute Ausstattung haben möchtest, also wirklich gut, dann nimmst du 256 GB. Preise müsste ich dir dann raussuchen, weiß ich so im Kopf leider auch nicht. Stehen aber auch allerdings in der Shop-Datei. Wenn du eine E-Mail schickst an isa.blinzeln.org im Betreff Shop-Angebote, wartest kurz, bis die Shop-Datei zurückkommt, dann kannst du da mal reingucken, was da drin steht ähm, an diesen Speichern, ähm, steht da ebenfalls mit drinne mit diesen 8, 16, 32, 64, 128 und 256 Gigabyte. Es gibt auch 512, es gibt schon glaube ich sogar Terabyte Karten, aber die sind so jenseits von gut und böse, was den Preis angeht. Lass doch mal die Finger davon, das ist Quatsch. Gut, ähm, also dein Netbook, da musst du dir keinen Kopf drum machen, dass du nicht genug Platz hättest. Das ist unsinnig. Ich sage ja, das Systemlaufwerk, 32 GB, reicht dem Windows völlig aus. Reicht, um Updates zu schieben und so weiter. Und die anderen Sachen, die packst du dir alles schön auf dein D-Laufwerk. Und äh, dann kannst du damit wunderbar mit deinem Netbook arbeiten. Du hast noch als Weiteres mit angegeben, dass das für dich ein bisschen umständlich wäre, weil du dann ja, deinen Computer ganz normal angeschlossen hast, Preilzeile und was da alles dazugehört. Und dann müsstest du es ja ständig umklemmen. Da kommt es jetzt auch wieder drauf an. Und zwar gibt es ähm, USB-Switches, ähm, die zwischen mehreren Computern hin und her schalten. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast jetzt deinen normalen Tower-PC, den ich hier ja gerade im Service habe, und du möchtest doch eigentlich lieber das Netbook haben und deine Breilzeile wird per USB angeschlossen, dann ist das nämlich gar nicht so schlimm. Dann bestellst du dir einfach solch einen USB-Switch dazu und ähm, da klemmst du dann deine Breilzeile an und dann gibt es zwei Strippen, die eine Strippe steckst du an USB in den Tower, die andere Strippe steckst du per USB in dein Netbook. Und dann kannst du mit einem Schalter an diesem USB-Switch hin und her switchen. Dann kannst du sagen, ich möchte meine Breizeile jetzt am Tower-PC benutzen, du drückst eine Taste, ich möchte meine Breizeile jetzt am Netbook benutzen. Wenn die USB hat, wenn das natürlich irgendwie was anderes hat, seriell oder sowas, ist eine andere Geschichte. Bluetooth, ja gut, kann man ja aber auch sich eben mal schnell rüberholen. Das ist, glaube ich, auch nicht so das große Problem. Also, äh, auch da gibt es Möglichkeiten. Einfach mir erzählen, was du da hast, was das für eine Breitseile ist, wie die angeschlossen wird und dann kann ich dir eventuell dafür auch eine Lösung parat äh, stellen. Also, es ist letzten Endes ist immer alles irgendwie machbar. muss bloß wissen, wie es geht und dafür bin ich ja da. So, ähm. Ich muss noch ein bisschen weiter lesen. Ja, es geht dir ja hier hauptsächlich, dass du dein Equipment immer umbauen musst. Ähm ja, was kann ich mir denn noch vorstellen, was du da hast? Lautsprecher und so weiter. Du kannst einerseits die internen Lautsprecher nehmen, die dein Netbook hat. Die sind sehr leise, sage ich gleich dazu. Also ich will dieses Netbook gerne in den blitzel -Shop bringen. Ähm. Zum Netbook vielleicht nochmal. Ich habe ich noch gar nicht weiter erzählt. Ähm. Äh was es noch ist, es ist kein reines Netbook. Also man kann es erstmal auspacken, klappt das so auf und denkt erstmal, jo, ist gut verarbeitet, Tastatur, alles prima, alles in Ordnung. Es kann aber tatsächlich noch mehr. Und zwar, wenn man ein bisschen kräftig zieht an dem Display, von der Tastatur abzieht, dann wird man merken, hoppla, das lässt sich ja komplett wegnehmen. Und das ist tatsächlich so. Ich kann das Display komplett abziehen und habe ein äh, Tablet, ein Windows-Tablet dann in der Hand. Das ist magnetisch einerseits, hat aber auch zusätzlich eine Halterung. Also ist stabil, ist alles völlig in Ordnung. Auch die magnetische Halterung ist sehr stabil. Und ähm, es hat in sich nochmal so einen Sockel, dass es nochmal richtig fest hält auch wirklich. Das klappt. Ich habe erst, war ich immer skeptisch diesen Teilen gegenüber. Das funktioniert aber ganz gut. Also man kann wirklich das Tablet auf die Tastatur draufstecken und dann macht es klack, klack und das hält dann auch sehr gut. Also man merkt erstmal nicht, äh, dass das dass man das Display abziehen kann und das Tablet benutzen kann. Das ist auch total praktisch. Ähm, klar, das Tablet wird dann über Touchscreen bedient. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt mit NVDA und so weiter schon funktioniert. Ähm, keine Ahnung, aber ähm, ist auch ja, erstmal nur eine zusätzliche äh, Funktion. Entsprechend sind aber die Lautsprecher natürlich so mickrig da drinnen, Das kommt ja nur an den Seitenlöchern so ein bisschen raus. Also es ist nicht sehr laut, aber... Ähm, da gibt es auch Lautsprecher, die man da dran anklemmen kann, die wirklich nicht viel Geld kosten. Also wenn dir das jetzt um die Lautsprecher geht, würde ich eher sagen, dann gib einfach nochmal, was weiß ich, 10, 20 Euro aus oder so, dass man da nochmal einfach einen Lautsprecher an das ähm, Netbook einfach nochmal mit anklemmt. Also wenn dir das darum geht, dass du die Lautsprecher auch nicht hin und her schalten möchtest. Ansonsten musst du mir einfach sagen, welche Geräte das sind, die zu deinem festen Equipment gehören, wo du die Geräte mal austauschen willst. Dann lasse ich mir was einfallen, wie man das einfach möglichst äh, machen kann. Ähm so. Ähm ja, also du schreibst, das ist halt für dich noch ein reizvoller Gedanke, wäre mit dem Netbook. Ich hoffe, ich habe soweit Vor- und Nachteile erklären können. Also den Hauptnachteil, den ich bei dem virtuellen Computer sehe, ist nach wie vor immer noch, wenn du denkst, du musst unbedingt die Breitzeile damit reinhaben. Weil das eben ein bisschen komplizierter ist, die rüberzukriegen und es gibt auch keine Garantie, dass es das überhaupt funktioniert. Es kann gut sein, dass die Breitseile sich anstellt, dass sie komplett aussteigt, dass sie einfach gar nicht mit dem virtuellen System arbeiten will. Auch nicht, wenn du die hardware-seitig den Anschluss rüberholst zum virtuellen Computer. Das ist nicht so einfach. Breilzeilen in die virtuellen Computer reinzubekommen, ähm, ja, ist eine, ist ein Thema für sich. Dann, wenn du darauf angewiesen bist, dass du sagst, ich will nicht ohne Brallzeile arbeiten, und dann bist du mit dem Netbook besser beschäftigt und besser bedient. Und wenn du sagst, ich habe aber keinen Bock, dass diese Brallzeile alles umzustecken und so weiter, das ist nicht so schlimm. Vorausgesetzt, ja, obwohl seriell wirst du wahrscheinlich nicht haben, Einfach mal sagen, wie deine Breitzeile an den Computer kommt, wenn es USB ist. Sage ich ja, gibt es einen Switch für, kann man zwischen mehreren Computern hin und her schalten. <köhnt> ähm ja, mit der Plattengröße, das habe ich dir auch gesagt. Fürs Systemlaufwerk reichen die 32 GB aus, schreibst du hier gerade. Und das D-Laufwerk hat seinen eigenen Speicher das hat mit den 32 GB nichts zu tun da knapp sich nichts von ab bin ich damals mit angefangen als so die ersten Rechner rauskamen diese günstigen mit 32 GB internen Flashspeicher das war immer so die Mindest, das Mindestmaß wo man Windows drauf installieren konnte ähm, habe ich die erste Zeit noch versucht, davon was abzuknapsen. So einfach weil ich natürlich die Speicherkarte auch einsparen wollte. Habe aber gemerkt, zwischenzeitlich nein. Auf dem Systemlaufwerk mit 32 GB bist du froh um jedes Gigabyte, was du da drauf hast, was du einfach frei behältst. Wenn nämlich die Updates kommen, äh, Microsoft ist da immer rigoroser vorgegangen und braucht mittlerweile ganz viel freien Speicher auf dem C-Laufwerk. Deswegen habe ich gesagt, okay, Nützt nichts, dann gehört eben zu jedem Computer immer eine 8 GB Datenspeicherkarte mindestens dazu. Und äh, das ist immer das kleinste Datenlaufwerk. Und wenn man größeres haben will, einfach Bescheid sagen, kostet ein bisschen Aufpreis und dann kommen da größere Speicherkarten rein. Ist also kein Problem. C-Laufwerk hat seine 32 GB brutto. D-Laufwerk hat seinen eigenen Speicher. Den Speicher kannst du dir aussuchen. Ja, und ich würde mal sagen, damit haben wir es auch. Ach, du hast hier noch eine Frage, warte mal. Nochmal Wart mit der virtuellen Maschine. Ähm, wie es mit dem Screenreader ist. Ach so, ja genau, wollte ich ja auch noch drauf zu kommen. Also installiert ist auf den virtuellen System natürlich der NVDA, den kannst du ganz normal, der startet auch mit. Also, das heißt, du sitzt nicht davor und musst dich irgendwie drum kümmern, sondern du schaltest deinen virtuellen Computer ein mit Windows 10, er bootet und es begrüßt dich der NVDA-Screenreader, mit dem kannst du dann ganz normal arbeiten. Wenn ich soll, kann ich dir natürlich auch JAWS drauf installieren. Geht auch. Der virtuelle Computer unterscheidet sich von einem realen Computer, was das angeht, erstmal überhaupt nicht. Ich sage ja, nur angeschlossene Geräte. Und das hat nur den einen Grund, weil immer nur ein Computer zu jeweiliger Zeit auf ein angeschlossenes Gerät zugreifen kann per USB. Da können nicht zwei Computer zeitgleich auf dieses Gerät zugreifen und das ist der einzige Grund, warum das nicht funktioniert, warum man das durchreichen muss. Aber ansonsten ist für Windows scheißegal, ob es ein, auf einem realen Computer installiert ist oder auf einem virtuellen Computer. Das verhält sich alles gleich. Im Gegenteil, eigentlich ist es mit virtuellen Maschinen sogar noch viel mehr möglich, denn ich kann mir die virtuelle Maschine, den Ordner, wo sie drin ist, kann ich mir einfach eine Kopie anlegen, kann das jederzeit zurückkopieren. So kann ich mal eben Backup machen von dem System, ohne irgendein Backup-Programm zu machen. Dann gibt es ähm, Snapshots, die ich setzen kann. Ich kann also mit einer Tastenkombination zu jedem Sprung auf einem virtuellen Computer jederzeit wieder äh, zurückgehen. Ähm... Ja, Das war es für den Moment. Schreibst du schöne Grüße aus Dortmund, schöne Grüße zurück, Manuela. Ich hoffe, ich habe dir das soweit jetzt hier eben erzählt und erklärt und vor allen Dingen, dass du den Unterschied verstehst, wofür dich Vor- und Nachteile entstehen. Das ist ja das Eigentliche, was jetzt wichtig war. Ähm, das heißt, ich glaube, das Netbook ist vielleicht eventuell für dich noch nicht aus dem Spiel, nämlich dann, wenn du über Breilzeile nachdenkst. Die willst du ja irgendwie anschließen und dann wird das Netbook wieder interessant oh Mann ey, immer diese WhatsApp-Nachrichten dazwischendurch ist irre. So, ja, die E-Mail habe ich nämlich jetzt eben dicht gemacht. Das waren auch die Fragen schon alle, die du hattest. Die wollte ich eben schnell noch hier reinquatschen, damit ich dir den direkten vorab äh, geben kann. Dann kannst du dir das anhören und ich kann mir das Ganze getippisch sparen und kann dir ausführlich antworten auf deine Fragen. Du musst dir jetzt also nur überlegen, willst du an Windows 10 unbedingt mit prallzeile arbeiten? Wenn ja, ist die einfachste Möglichkeit, das Netbook Vorteil ist auch, du kriegst vielleicht irgendwie ein bisschen mehr fürs Geld. Das Netbook, ähm, wie gesagt, das kommt in dem den Blinzeln Shop 299 Euro. Ich habe es dir ein bisschen billiger angeboten, weil es letzten Endes, ich muss es dir als Vorführgerät geben, weil es für mich ein Testgerät war. Ich habe das hier gehabt, habe darauf schon gearbeitet und dann kriegst du das ein bisschen günstiger, wenn du das haben möchtest. Realer, normaler Preis später wird 299 Euro sein kommt natürlich, wenn du das D-Laufwerk größer haben willst, die Speicherkarte dementsprechend ein bisschen mehr dazu. Das macht den Kohle aber ja nicht fett. So, Ich habe dir gesagt, ähm, wenn wir die virtuelle Maschine auf deinem Tower-PC einrichten, brauchen wir eine Windows 10 Lizenz extra. Die kostet auch ein bisschen was. Äh, mein, meine Installationsarbeit kommt dazu. Das ist natürlich bei diesen Netbook schon mit eingepreist. Ähm, bei dem Tower kommt sie extra dazu und letzten Endes hast du da auch schon Geld ordentlich reingesteckt, bekommst aber eigentlich nur einen virtuellen Computer mit dem Windows 10 zurück, während du bei dem anderen, wo du ein bisschen mehr investierst, einen ganzen kompletten Computer mit Windows 10 zurückbekommst, hast natürlich auch den Vorteil, wenn jetzt dein Tower irgendwie mal ein Problem hat, dann geht natürlich auch der virtuelle Computer nicht mehr. Ähm, geht das aber, geht ein realer Computer nicht mehr, kannst du einfach umsteigen auf das Netbook, Weiterer Vorteil des Netbook, du hast jetzt gesagt, dass du irgendwie in einem Hotel da äh, im Urlaub warst, ja, hättest das Netbook mitnehmen können, da brauchst du alles andere gar nicht und das Schöne ist, dieses Netbook ist wirklich sehr, sehr flach, sehr leicht, <lacht> trotzdem gut verarbeitet und komplett geräuschlos, also ist natürlich auch schön, wenn man mal irgendwo ist, will sich Notizen machen oder sowas und äh, ich sag mal, so ein Lüfter, der nervt dann doch immer ein bisschen, hat dieses Gerät einfach schlicht und ergreift gar nichts, komplett geräuschlos. Also kannst du dir überlegen, wenn das was für dich ist. Das Netbook ist im Prinzip fertig eingerichtet. Ich muss nur das, was Blinzeln eigen ist, also das Softwarepaket von Blinzeln, dort einrichten und so weiter. Das ist nicht ganz so schlimm, das kriege ich hin. Ähm ja, mit dem virtuellen Computer, das wird auch gehen. Kann ich dir auch zwischenschieben, sodass du deinen Tower-PC möglichst bald dann wiederbekommst. Darum geht das ja. Du warst ja erst überlegen, ob ich Windows 10 dazu installiere. Das ist ein deutlich größerer Aufwand für mich. Und ähm, deswegen würde das länger dauern, weil ich kann dich dann auch nicht dazwischen schieben. Dann müsste ich dich hinten anschließen. Da sind welche vor dir, die müsste ich erst fertig machen. Ähm, und dies hier, das liegt einfach daran, ich kann deinen Computer an Strom anschließen, irgendwo in die Ecke stellen und kann mich, wenn ich zwischendurch eben Luft habe, mit dem iPad draufschalten... Entschuldigt, kleine Unterbrechung, ähm, ja, ich kann deinen Tower-PC einfach irgendwo in die Ecke schubsen, lass den laufen und wenn ich Luft habe zwischendurch, schalte ich mich mit dem iPad drauf, kann mir ein Stückchen weiterarbeiten, bis ich an den anderen Rechnern, an denen ich eigentlich sitze und arbeite, wieder was weitermachen kann, dann gehe ich mit dem iPad von deinem PC wieder runter. Der kann aber in der Zwischenzeit schon wieder Updates ziehen oder sonst irgendwas machen. Und dann arbeite ich an den anderen Rechnern weiter. Deswegen kann ich den zwischenschieben. Wenn ich ein System von vornherein installieren muss, dann muss ich ihn fest einrichten. Also muss ich ihn fest anschließen an ein Arbeitsumfeld, dass ich wieder einen Bildschirm habe, Tastatur, was da alles dazugehört. Und dann muss ich wieder mit Hilfsmitteln und so weiter direkt versuchen, daran zu kommen, dass ich das sauber installiere, das System dazu und und und. Das ist eben umständlicher langwieriger und dauert einfach länger und deswegen ähm, ist das nichts, was ich zwischendurch machen kann, deswegen kommt er nach hinten in die Reihenfolge. Hinter die ganz normalen Aufträge, die ich alle der Reihenfolge nach ja fertig machen muss. Und ähm, wenn ich eine virtuelle Maschine, kann ich nebenbei mitmachen und wenn ich jetzt dein Netbook machen muss, da das schon quasi fast fertig ist, kann ich das auch relativ flott fertig machen. Das ist also die deutlich schnellere Möglichkeit, ähm, statt dass ich dir ein Windows 10 auf deinem Tower zusätzlich installiere. Und du wolltest jetzt natürlich auch nicht mehr so lange warten. Ähm, ja, gut. So, dann haben wir diese Erfolge auch fertig. Und Manuela hat jetzt wieder eine ganze Weile auf die Ohren bekommen. Aber ich hoffe, es war nicht ähm, vergebliche Zeitinvestition. Und ähm, ja, du kannst hier besser ein Bild machen, was für dich besser ist. Ob du einen virtuellen Computer haben willst oder aber ob ich dir das Netbook fertig machen soll. So, und alle anderen, die sich für das Netbook interessieren, ich mache da vielleicht nochmal eine eigene Folge davon und stelle euch das Ding hier nochmal vor. Ähm ja, aber soweit die technischen Daten, habe ich euch ja schon ungefähr erzählt. Und den Preis auch, dann wisst ihr, wenn ihr sowas sucht, haben wir auch wieder im und shop Ich habe lange Zeit keine vernünftigen Netbooks mehr gehabt. Nur noch diese ganz alten, die habe ich auch tatsächlich noch immer auf Lager. Ich glaube, die haben sogar bloß ein Gigabyte Arbeitsspeicher da drin. Die kann ich also mittlerweile wirklich... Ja, mal sehen, was ich damit mache. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe aber auch nur noch ein oder höchstens zwei von den Dingern hier liegen. Die kann man echt mal mit ausmisten. Und äh, das wären dann so die nächsten Sachen, die man als Netbook dann nehmen kann. Netbook bedeutet ja auch immer so ein bisschen, das soll jetzt kein Gerät sein, was irgendwie 500 Euro kostet. Da kauft niemand ein Netbook dafür. Das muss ein bisschen günstiger sein. Das ist dieses. Okay, so. Dann soll es das gewesen sein mit der kleinen, naja, so klein ist er dann doch nicht geworden, F-Folge. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Wir hören uns hier bald wieder im Irgendwasser. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcastblinzeln.org oder über unser Kontaktformular auf www.blinzel.org. Blinzel schreibt man in unserem Fall übrigens immer mit einem D in der Mitte. Sprich unter 05165 439 461 auch gern einfach auf unseren Podcast-Anrufbeantworter